0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注印度疫情。可以说，印度的疫情啊，还在刷新记录。该国卫生部昨天的数据显示，过去二十四小时，印度新增确诊病例单日三十五万两千九百九十一例，连续第五天啊，改写全球单日新增病例记录。同时呢，日增 2,812 例死亡病例也再创印度单日死亡人数新高。不过呢，根据印度政府内部的评估说呢，这波疫情啊要到五月中旬啊才能达到峰值，届时呢，印度每天可能将有50万的新增病例。而在社交媒体上，印度一些地区火葬场排队，人们不得不自行焚烧亲人遗体的视频啊，更是触目惊心。此外，由于连续运作时间过长啊，印度一家火葬场的焚化炉的金属零件竟然被烤化。而随着确诊病例连续暴增呢，现在印度所有医院都面临床位紧张、医用氧气告急甚至枯竭等情况。另据央视报道称。在印度黑市，十升氧气瓶售价已上涨近七倍，巨型氧气瓶售价由原来一万卢比涨至四万卢比，也就是约合人民币三千四百多块钱。那目前呢，全球多国已表示啊，将向印度提供必要帮助。中国外交部发言人汪文斌昨天指出，中方已第一时间表明愿意帮助印度抗击新一轮疫情，目前双方正就此保持沟通。针对当前疫情，印度公共卫生基金会流行病学教授巴布认为。与去年第一波疫情相比啊，印度当前疫情呈现蔓延速度快、无症状感染者多、年轻感染者占多数等特点。另一边，防疫措施松散、新冠疫苗接种进度未达预期等啊，也是印度近来疫情急剧反弹的原因之一。值得一提的是，美国此前叫停疫苗原材料出口，不仅拖累了印度抗击疫情的后腿，而且也令全球的抗疫进程啊更加的艰难缓慢。而在各种的批评和强大压力之下呢，美国白宫和国防部昨天指出，美国将向印度啊提供物资和支持，包括呼吸机、个人防护装备、快速诊断测试包、治疗药物和疫苗原材料。此前呢，根据印度媒体报道说，如果美国不提供三十七种关键原材料，印度的新冠疫苗生产线将在几周内停止生产。不过呢，有许多媒体很快发现。啊。美国这次呢是部分的解除对印度疫苗原材料的出口禁令，而且呢没有提到啊直接提供疫苗这个事而在美国改变态度同一天呢，英法德也宣布啊向印度提供援助。对此呢，《纽约时报》昨天评论指出，拜登上任时啊誓言要恢复美国在全球卫生领域的领导地位，但是呢，拜登也面临着前任留下的所谓“美国优先”的后遗症。此外呢，《华盛顿邮报》指出啊。拜登说希望为全世界提供帮助，但是呢，没有做出具体的承诺。而且呢，许多发展中国家认为啊，你美国和其他富裕西方国家可以通过暂停制药公司的知识产权来迅速增加全球疫苗的供应。与此同时，从疫苗的接种情况来看，各国也是差距悬殊。相较于印度啊，只有 1.4% 的人完成疫苗接种，美国现在四分之一人已经完成疫苗接种。那么现在在印度啊，更令人忧虑是什么呢？就是在疫情如此严峻的情况下，印度西孟加拉邦仍在举行地方议会选举相关的投票。那印度媒体昨天指出呢，昨天的投票在一万多个投票站进行啊，超过八百多万的选民啊将做出决定。那么对于这样的状况呢，现年八十七岁的印度前总理高达前天是罕见发生，并致信莫迪啊向政府提出了多项防疫建议。印度媒体昨天报道说呢，高达将此次印度的疫情描述为民族危机。他呼吁减少地方帮选举等活动，暂停所有补选和未完成阶段的选举工作，将其推迟至少六个月。同时呢，印度这位前总理高达警告说，尽管印度当前防疫的重点是大城市，但是呢，城郊和乡村地区可能潜伏着更大危险。好，我们继续来快速了解一组要闻简讯。针对国际原子能机构正推进就日本计划将福岛核事故污水排入大海成立技术工作组一事，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，国际原子能机构正积极筹建相关技术工作组，日前已向中方确认将邀请中国专家加入工作组，中方将全力支持机构后续工作。日方在启动核污水排海之前，应该切实满足中方等利益攸关方和国际社会关切。好，接着来关注美俄关系。当地时间二十六号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃宣布将美国列入不友好国家名单。据了解，名单上的国家不允许雇佣俄罗斯公民在其外交机构中工作。扎哈罗娃当天表示，最终的名单将由俄罗斯政府内阁研究确认后公布，但美国显然将出现在这个名单上。他强调，目前的结果完全是由美国的不友好行为导致，具体来说是美国针对俄罗斯的制裁以及驱逐外交官等行为。好，接下来把视线转向日本方面。受政治丑闻和新冠疫情应对不利等因素影响，日本执政的自民党在前天举行的参众两院补选和重选中失败，三个议席全部由在野党包揽。本次选举被视为下届众议院选举的前哨战。有分析师认为，日本首相菅义伟在这次选举中受到重创，执政党内部也出现对下届众议院选举前景的担忧。好，这时呢，我们来聊聊国际商业财经啊，来关注印度的医用氧气的缺口啊，那确实这跟医药板块也是密切关联啊，全球的供应链啊，这也会涉及到一个资本市场啊。首先来从疫情的角度来看啊，印度疫情仍然在刷新记录啊。那该国卫生部昨天数据显示呢，过去二十四小时啊，印度新增确诊病例啊三十五万两千九百九十一例，连续第五天啊，这个改写全球单日新增病例记录。同时呢，啊，印度日增2812例死亡病例啊，也是创该国单日死亡人数新高。不过呢，根据印度内政部的评估说啊，这波疫情要到5月中旬啊才能达到峰值啊。那么届时呢，印度每天将有50万新增病例。那么随着确诊病例连续暴增啊，现在印度所有的医院呢都面临床位紧张、医用氧气告急甚至枯竭等情况。那么说到这，我们要聊一个重点问题：印度医用氧气的缺口到底有多大呢？啊？我们根据官方的发布数据啊，从四月十二号开始啊，印度医用氧气的日均的需求量从此前的三千八百多吨增加到六千七百八十五吨啊，也就换句话说，日均医用氧气的需求量接近七千吨。而在疫情爆发之前啊，大家看印度医用氧气的日均用量啊，也就是八百吨左右，也就是说这个需求量啊是增加了八倍多啊。那么，《印度快报》就指出呢，四月十八号以来啊，印度医用氧气供应链几乎是完全中断啊。比如说，印度最大的液氧制造商啊，就表示呢，该公司拥有五百多辆特种的低温罐车和六百多名驾驶员，负责全印度啊百分之六十的医用氧气的供应，客户呢超过八百家医院啊。但是现在什么情况？即便这家公司全天二十四小时不间断的开足马力的生产，产能也只有两千吨。仍然是供不应求，而我们刚刚讲的，现在日军的这样一个需求量接近七千吨。那么业内人士指出呢，现在生产只是问题一部分了，关键是长距离运输啊，尤其是面向印度农村和偏远地区的运输。那么这里为什么要指出呢？就印度的道路基础设施条件非常差啊，那么加之氧气运输要求啊，而且要限速，所以这个路况不同啊，运输时间又千差万别。那么更为重要是什么呢？就是你运输氧气啊，不是说随便什么车都能运的、啊。你必须是符合条件的登记备案的特种低温罐车，而、啊、这种车呢，在印度数量非常有限。目前在政府登记备案的这些车呢，才一千一百多辆。那目前呢，印度的铁路部门啊，军方也已加入到这个啊运送氧气的这样一个队伍当中啊。但是呢，啊，可以说也是杯水车薪了。那此外呢，造成当前印度氧气短缺还有一个原因就是说什么呢？囤货。就很多的这个医用氧气的供应商说呢，现在。很多人都在那儿囤积氧气或者制氧的机器啊，这不仅有安全隐患，而且是推高了市场价格。另据央视报道称，在印度的黑市啊，现在十升氧气瓶售价已上涨近七倍，巨型氧气瓶的售价则由原来一万卢比啊上涨至四万卢比，约合人民币三千四百多块钱。那么目前啊，整个印度的这样一个医用氧气的短缺呢，资本市场实际上已经有一个相关的一个体现啊，这里就不展开了。那目前呢，全球多国已决定向印度啊提供帮助啊。那么，印度《斯坦施报》专天就指出，如果印度此轮疫情在五月中旬见顶并且逐步平息了，那么本国生产加外国援助的方式啊可以满足需求。但是，如果疫情恶化，包括医用氧气在内的医疗资源可能将继续的面临捉襟见肘的这样一个窘境。那么除了我们刚讲的这个涉及到啊医用氧气，包括医药层面之外呢，现在对印度经济外界也是非常关注。那我们看到 m f 也就是国际货币基金组织呢，本月初是发布一个报告啊，将今年印度经济的增速预期提高了 12.5% 但是呢，现在恶化的新一轮疫情啊，给这个印度经济蒙上了阴影。此外呢，现在考虑到疫情的恶化啊，这个印度部分机构呢已经下调了本财年经济增长预期。另外呢，根据彭博社报道，在本月啊，也就是4月份。印度股市在亚洲地区表现最差，印度货币卢比也是持续的贬值，成为近一个月来亚洲最弱势的货币啊。那有关于印度的这个基本面，包括资本市场啊，我们也会密切的关注啊。好，接着再聊聊其他国际商业财经资讯啊。先来看看宏观的、啊，那现在其实全球美股的这样一个上行啊，那道琼已经接近三万五的这样一个点位啊。那很多人就现在非常关心美联储的动作了。啊，长期以来呢，我们看到美联储的它的一个政策的实际上对标两个指标了，一个就是物价，一个就是充分就业了。那通常呢是把物价稳定放在首位，但是呢，最近其实外界观察到，美联储的货币政策目标的重心已经朝后面的一个倾斜了，发生了一个转变，就是它更加侧重于充分就业，而不是物价稳定啊。所以你就可以看到大量的印钞，所以它现在仍然是没有采取一个动作啊，就是这个道理。好、啊，接着再聊聊能源大宗啊，确实。尤其要讲黑色系啊，你可以看到近期啊，铁矿石啊、螺纹钢啊这些黑色系金属期货价格大幅上涨，那在资本市场也有体现，包括钢铁板块啊，这里我就不展开了。那现在黑色系的整个的期货价格上涨呢，跟需求增长啊是不无关系啊。那么接下来这个黑色系怎么走啊，其实也是资本市场关注焦点的。有分析指出呢，随着全球经济恢复啊，对于钢材的需求也保持一个增长态势啊。钢材需求的增长也必将会带动铁矿石需求增长，同时呢，黑色系期货价格的上涨也提振了一些相关公司的啊一季度的这样一个业绩啊，也不展开了啊。那么对黑色系的后续走势怎么看啊？总的来看呢啊，综合各方的观点，就是铁矿石的价格近期或者是相当一段时间内啊，仍然是处于一个高位一个震荡运行啊，高位的运行啊。好，接着再来看看食品大宗啊，现在确实，你看大宗行业真的是，不管是能源大宗、食品大宗啊等等，都是在涨啊。包括像纸浆啊，这个我觉得大家要密切关注啊。那么这条消息讲的是这个食品大宗啊，现在美国市场的农作物价格持续的上涨啊。那么具体来看，小麦、玉米、大豆价格仍然是持续上涨态势，集体触及啊，注意这个词啊，集体触及2013年以来的最高水平啊。好，最后再来看看财富资本啊，跟这个数字货币有关了、啊。那那么消息人士表示，摩根大通将发行主动管理型的比特币基金啊，比特币基金。说白了，这个基金对标比特币了。那么最早可能在今年夏天推出。啊。那么消息人士称呢，摩根大通这只基金啊，将面向私人财富客户啊，实际上也是一个重要试水啊。最近关于比特币啊，这个大的财团、大的金融机构一些动作，我觉得也是值得密切的关注。啊。好了，今天就聊这么多国际商业财经啊。如果你对更多的国际新闻感兴趣的话，您不妨可以在抖音平台搜索并关注“新闻地球村”。